0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O apelo ao voto dos portugueses no estrangeiro nas eleições europeias e legislativas é a mensagem dos conselheiros das comunidades de Europa Luísa Acemedo, Presidente do Conselho Regional de Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Votar, aproveitar este direito que finalmente conseguimos alcançar e mostrar que nos interessamos por Portugal e que nos interessamos pela nossa vida lá fora, pela vida dos nossos filhos, o nosso sentimento ainda de filiação à pátria, se assim se pode dizer, e que o voto é uma dessas vias, mostrar que de facto somos portugueses como Outro. O Brexit,
2: o atraso na atribuição de pensões a imigrantes com carreira contributiva em Portugal. O ensino da língua portuguesa e a nova lei eleitoral foram temas em cima da mesa da reunião do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas de 28 de fevereiro e 1 de março. Um encontro que vamos revisitar com Luísa Semedo, conselheira de França e presidente do Conselho Regional da Europa do CCP e os conselheiros Sérgio Tavares do Reino Unido e a viver na Escócia e João Verdades do Luxemburgo. Desde já, obrigada por terem aceito o nosso convite para a Câmara dos Representantes. Apesar do cansaço notório, recordo que este programa, por motivos de programação, só irá ser transmitido a 14 de março. 14 dias depois da nossa conversa. E começo por si, Luísa Semedo, eleita por França e que foi reconduzida na presidência do Conselho Regional de Europa, tal como o conselheiro da Suécia, Amadeu Batel, no cargo de secretário. Luísa Semedo, que balanço faz destes dois dias de trabalho do Conselho Regional de Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas?
1: O balanço, eu diria que é positivo, Foi foram dois dias muito preenchidos com com muitas temáticas, foi um momento para pôr em dia várias questões que tinham ficado durante o ano, não é? É um momento para nos encontrarmos e podermos de facto discutir entre nós de viva voz, é, é completamente diferente, não é? De, de e-mails e de messengers e etc. Portanto, entre nós penso que foi muito positivo, entre os conselheiros como sempre um, um ambiente muito cordial e muito construtivo dentro do, do, do CCP do Conselho Regional da Europa. Um dado
2: novo neste Conselho Regional da Europa é que para além de encontros com os deputados, também tive tiveram elementos representativos da sociedade civil, como a CGTP, também do Observatório de Imigração, porque o Conselho Regional da Europa fez questão de convidar todos aqueles que trabalham com as temáticas das comunidades portuguesas.
1: É muito importante. Os conselheiros estão de facto no terreno e em contacto com as comunidades e são os interlocutores óbvios, mas há certas questões que são estudadas de outra forma e que também são interessantes para nós. Por exemplo, o observatório de Imigração faz estudos sobre questões que têm a ver com a imigração, que nos podem ajudar a nós a fazer, por exemplo, pareceres fazer recomendações, e isso é muito importante, haver esta ligação entre o terreno de facto e depois os estudos académicos, Luísa Semedo,
2: neste Conselho Regional de Europa houve temas pelos quais os conselheiros eleitos debateram mais e estiveram e refletiram mais. Isto numa altura em que o Brexit está à porta, língua portuguesa... Segurança social, gostava então que me traçasse a este nível quais foram as principais temáticas e
1: conclusões. De facto, nós escolhemos para o nosso programa três painéis temáticos, a língua e ensino, a lei e identidade do CCP e e a nova lei eleitoral. E, portanto, são temáticas que são estruturais e muito importantes para, para as nossas comunidades.
2: E que conclusões é que tiraram dessas temáticas e desse debate?
1: Eu, eu diria que as, uma das conclusões é que, de facto, há vários problemas que se têm arrastado durante todos estes anos e que continuam sem solução. Isso foi algo que saiu de, de várias intervenções dos conselheiros, muitos deles que já estão aqui até há, há bem mais anos do que eu, e que dizem que nós continuamos a batalhar pelas mesmas questões que batalhávamos há 10, há 20 anos. Portanto, isso é algo, eu diria quase problemas estruturais que não, que não são resolvidos porque não há vontade política uh, e não há uma verdadeira consideração das comunidades uh, portuguesas. Está a referir-se concretamente
2: ao funcionamento e à autonomia do Conselho das Comunidades Portuguesas?
1: Sim, sem dúvida. Nós temos grandes problemas, por exemplo, orçamentais que continuam a não ser resolvidos. Nas questões do ensino, a mesma coisa. Por exemplo, a Suíça já há vários anos que alerta para, para questões de calendário que, e logísticas que não são resolvidas. Os serviços já já foram avisados várias vezes. É quase uma questão de bom senso e continuam a não ter a solução. E quanto à língua portuguesa
2: no seu todo na Europa, qual foi o diagnóstico feito pelos conselheiros?
1: Nós continuamos com os mesmos problemas que é não, não conseguimos manter uma continuidade no ensino, não conseguimos fazer com que os filhos dos portugueses consigam desde a, do pré-escolar até ao fim do liceu não conseguimos ter esta continuidade no ensino em que, em que as crianças continuem a ter um ensino de qualidade do princípio até ao fim.
2: Por falar nessa continuidade, a verdade é que França, o país pelo qual foi eleita agora a modalidade de ensino portanto o ensino integrado não obstante
1: a rede EPE. Há avanços, nós temos porque E isso é uma das coisas que nós nos podemos dar conta dentro do Conselho da Europa, é que de facto há uns que são mais bem servidos do que outros nestas matérias. E de facto a a França ainda há muito para fazer, mas é de facto uma das mais bem servidas nesse campo. Agora é preciso ver que, obviamente, as escolas integradas, onde há esse ensino integrado, ainda são escassas e é preciso ainda batalhar muito por isso. E nós agora temos um problema em relação ao ao que nós chamamos lá o BAC, que é o diploma que é necessário, para, por exemplo, ir para a universidade, em que uh, o português vai ser posto de lado em detrimento de outras, de outras línguas que são consideradas prioritárias. As autoridades francesas que fizeram uma refundação do BAC e então o português está, de certa forma, em perigo por causa dessa, dessa nova medida.
2: Numa altura em que a língua portuguesa está na moda, parece um contrassenso.
1: Com os contracensos nós já estamos habituados, sem dúvida. O que é importante é que, de facto, aqui do nosso lado, o governo português continua a batalhar, continua a batalhar, nós já o fazemos, no é, nível associativo, sobretudo aquelas associações que, que trabalham diretamente com a língua portuguesa, mas é, seria importante ter o, o apoio também do, do governo português. E agora mudando de país, mas continuando com a língua portuguesa em pano de
2: fundo, João Verdades, conselheiro das comunidades eleito pelo Luxemburgo, um projeto piloto que foi lançado no Grão Ducado e agora se vai estender à África do Sul e tudo indica à Suíça, os cursos complementares. Como é que a comunidade está a reagir a estas várias modalidades de ensino de português português no Luxemburgo?
3: Eu acho que é importante haver uma uniformização na qualidade do ensino do português no Luxemburgo. Pelo que me apercebi, há de facto projeto piloto a decorrer na África do Sul e que aparentemente será essa metodologia implementada no Luxemburgo. De referir também que o protocolo eh, relativo ao ensino da língua portuguesa assinado entre o Estado português e o Estado luxemburguês será renegociado este ano, uma vez que o mesmo eh, tem o seu termo eh, este ano. Portanto, significa que o o governo terá que, fazer, terá que garantir a qualidade do ensino da língua portuguesa no Luxemburgo e garantir uma estabilidade, porque o Luxemburgo é um caso paradigmático. São as, as escolas que, onde esse ensino é lecionado, são controladas pelas câmaras municipais e há muita resistência local por vezes em ter conteúdos em língua portuguesa. E isso é um paradigma que tem que se combater e vencer por intermédio da cooperação entre os dois Estados.
2: Num país em que 22% da população ativa é portuguesa e se fala de integração, a verdade é que essa integração fica quem das expectativas ou quem da realidade?
3: Fica, porque o próprio ensino é feito de uma forma um bocado estranha em que crianças com 10 anos são canalizadas para percursos educativos que na minha ótica não fazem qualquer tipo de sentido. Não conheço nenhuma realidade igual a esta na, na Europa que no ensino profissional e técnico-profissional a grande maioria dos alunos sejam portugueses portanto, eu acho que haveria, deveria existir aqui uma situação de igualdade para que as crianças portuguesas pudessem também chegar ao chamado liceu clássico para aqueles que querem chegar à universidade. A outra forma de de resolver esta questão é meter as crianças a estudar em escolas ou na Bélgica ou no Norte de França.
2: Mas existe logo uma barreira por ser de outra nacionalidade, sendo que estamos a falar também de lusodescendentes, lusoluxemburgueses?
3: Existe uma barreira linguística onde as crianças são emergidas na língua alemã e é aí que os problemas surgem. Para as crianças que vão para o Luxemburgo já com algum percurso educativo daqui de Portugal, elas são inseridas em cursos de introdução à língua francesa durante um ou dois anos, mas depois vão logo dar um mergulho na bela língua alemã.
2: Existe ensino da língua portuguesa na Escócia, Sérgio Tavares?
0: Existe, mas de uma forma muito inorgânica e que, que tem origens em iniciativas que vieram da própria sociedade civil, como por exemplo grupos de paz em Edimburgo que se organizaram para criar estruturas que permitissem que os seus filhos estivessem português.
2: Porque neste momento na Escócia, apesar do Reino Unido fazer parte da rede EPS e de português no estrangeiro, não existem professores a dar aulas oficialmente?
0: Uh, não, uh, mesmo este... Conjunto de pais que está em Edimburgo, tem algum já apoio do Camões, mas ainda não a nível do ensino, tanto quanto sei.
2: Acha que se existisse um maior apoio, existiriam também mais pessoas, crianças e adultos interessados na aprendizagem da língua portuguesa?
0: Julgo que sim, e por isso é que eu tenho tentado, por exemplo, que haja algum apoio para iniciativas precisamente a nível comunitário e a nível até quase informal, que permitissem depois começar a gerar uma escala maior para permitir uma, uma resposta mais integrada e mais abrangente.
2: Sérgio Tavares, permanências consulares na Escócia, para quando?
0: O atual calendário para este ano começa em abril, em em Glasgow. Depois, pela primeira vez, vai haver uma permanência consular em Aberdeen, em junho, e depois a última permanência que está prevista neste momento para este ano é em Edimburgo, em outubro.
2: É um avanço ou não é o avanço que pretendiam?
0: Para este ano, claramente, o único ponto positivo no calendário é pela primeira vez haver, finalmente, permanências consulares em Aberdeen. Mas, tendo em conta o o Brexit, o que se esperaria era um reforço muito maior nas permanências consulares, o que, pelo menos no calendário atual, não se concretizou. Falei com o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas em Lisboa, já tinha falado com ele em Manchester, para tentar obviar essa situação. Há uma disponibilidade para o fazer, mas ainda há vários passos que têm que ser assegurados para que isso se possa, de facto, concretizar.
2: Mas não seria de todo importante, por exemplo, a realização de sessões de esclarecimento, nesta altura em que o Reino Unido, tudo indica, está prestes a dizer adeus ou não à União Europeia?
0: Eu próprio já realizei uma em Glasgow, estou a tentar organizar outra Ainda antes do dia 29, em Edimburgo, mas não está fácil. Querem termos logísticos, querem termos, por exemplo, de ter datas compatíveis com um evento que dirige à, à comunidade, mas e tanto quando sei em termos, por exemplo, em termos da área consulada de Manchester, a única coisa que foi feita até agora foi uma só um de esclarecimento no próprio consulado. O que se o objetivo é informar as pessoas, acho que no entender implicaria um maior esforço junto das próprias comunidades.
2: No entanto, o governo português tem reiterado apelos a que os portugueses residentes em terras de sua majestade tratem da residência permanente como forma de assegurarem a sua permanência no Reino Unido. Como é que estamos a este nível? Qual é o sentido da comunidade portuguesa? O que é que vos tem sido dito, quer pelas autoridades portuguesas, já o sabemos, mas também pelas autoridades inglesas, já que consensos parece que não são de todo consensuais?
0: Tem havido uma grande incerteza, uma grande insegurança no seio da comunidade, que muitas vezes não é refletida por exemplo, quer nas comunicações que saem das autoridades portuguesas e especialmente das autoridades uh, britânicas, que durante muito, muito tempo, ao longo destes mais de dois anos, efetivamente diziam às pessoas que não era preciso fazer nada, nomeadamente para assegurar a residência, a residência permanente ainda ao abrigo da legislação europeia. E mesmo as próprias autoridades portuguesas durante muito tempo debitaram esta mensagem das autoridades britânicas, o que eu acho, pessoalmente, que foi extremamente contraproducente para muita gente, que poderia ter de uma forma atempada, assegurado protegido suas próprias circunstâncias de outra maneira agora posso adiantar que a minha mensagem para a comunidade é para esperarem até ao fim de Março quando supostamente o novo esquema do Settled Status vai abrir oficialmente e mesmo nessa altura até esperarem um pouco mais para verem o que é que vai acontecer realmente com o sistema, que está a ter imensos problemas do ponto de vista técnico, por exemplo, e verem o que é que acontece e só depois avançarem até porque, por exemplo, neste momento quem já fizer o pedido de Settled Status ainda tem que pagar os 105 libras e a partir do dia 29 de Março já não, já não terá que fazer. Logo aí, à partida, há todo o um incentivo para que as pessoas esperem esperem mais um pouco até decidirem avançar para o novo processo.
2: Sérgio Tavares, conselheiro das comunidades eleito pelo Reino Unido a viver na Escócia. Quer as autoridades portuguesas, quer as britânicas, garantem que os direitos dos cidadãos portugueses a viverem em Reino Unido estão assegurados, quer o direito dos britânicos a viverem em Portugal também estão assegurados.
0: Não é bem assim, de todo. Ainda ontem estive a falar com uma representante do grupo que é o British in Europe, cá em Portugal, Uh, e ela transmitiu-me grandes preocupações no seio da própria comunidade britânica. E mesmo na comunidade portuguesa, no Reino Unido, ainda há poucos dias, o próprio Ministro dos Nossos Estrangeiros foi desmentido uh, numa afirmação que fez na sequência de uma reunião com o Jeremy Hunt, que é o homólogo britânico, que lhe tinha dito que a proteção aos cidadãos comunitários já tinha sido aprovada no Parlamento. Ora, isso não corresponde à verdade. A única coisa que está neste momento ainda, e está precisamente neste momento, a fazer o seu processo legislativo, é a nova lei da imigração, a Immigration Bill que vai no, no sentido contrário porque simplesmente elimina todo o enquadramento legal, isso até agora que permitia que nós, enquanto cidadãos comunitários, trabalhássemos no Reino Unido, sem qualquer tipo de substituto, em termos de enquadramento legal
2: Ou seja, com a nova lei de imigração, os portugueses serão tratados como qualquer outro cidadão de, outros, de outro país que não seja comunitário, por exemplo como um norte-americano, um canadiano
0: É pior do que isso Há poucos dias o governo britânico alcançou um acordo com a Suíça, Noruega e a Islândia, que já garante, pelo menos no pós-Brexit, os seus direitos e, respectivamente, depois nos melhores países, e não o fez para os cidadãos comunitários. No entanto, há aqui um fator muito positivo nos últimos dias. Foi aprovada a chamada Emenda Costa, que foi proposta pelo deputado britânico Alberto Costa, que tem ascendência italiana, deputado conservador, e que a grande custo pessoal, porque significou que foi despedido efetivamente do cargo que ocupava no executivo britânico apresentou uma proposta no âmbito da Immigration Bill que instruía, se fosse aprovada e foi, o governo britânico a pedir em Bruxelas que num acordo que foi alcançado em dezembro fosse extraído o capítulo 2, que é o capítulo relativo aos direitos dos cidadãos, e para que se fizesse o chamado ring fencing, ou seja, que ainda ao abrigo do processo do artigo 50 fosse, irrespectivamente do que acontecesse no resto da negociação, que os direitos dos cidadãos comunitários no Reino Unido e dos cidadãos britânicos na União Europeia fosse salvaguardado de uma forma muito mais duradoura, muito mais substancial do que aquilo que estava a ser planeado, que são medidas claramente unilaterais, mesmo com as as organizações que estão a sair de Bruxelas, mas claramente uma solução que seja equiparada a um tratado internacional dá uma muito maior proteção do que medidas casuísticas a 27 e por sua vez também
2: Seja Tavares, durante esta sua estada em Lisboa manteve encontros com deputados portugueses de vários grupos parlamentares. Aliás, houve mesmo uma reunião em sede de comissão parlamentar sobre o Brexit. Tive consciência de que os parlamentares portugueses estão informados do que se está a passar verdadeiramente.
0: Eu tive a ocasião de participar na, na audição da Comissão dos Fundos Europeus e tive a ocasião de transmitir aquilo que acabei de dizer e notei que não havia um conhecimento tão integral como se pensa e até instei a própria comissão a organizar uma visita e rapidamente ao Parlamento Britânico para falarem com os seus com géneros, para que se apercebam do que é que realmente está a passar. Posso dizer que eles estão a pensar em ir à Irlanda e, disso, e reforcei o ponto que fiz e faço um pequeno desvio até Londres e aproveitem porque acho que vai fazer muita diferença naquilo, no trabalho que tenho que fazer depois aqui em Lisboa.
2: Portanto, sugestões do Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Sérgio Tavares, eleito pela Escócia. João Verdades, na bagagem do Luxemburgo até Lisboa, trouxe os atrasos na atribuição de pensões a portugueses residentes no estrangeiro, Com carreira contributiva em Portugal. O assunto foi levantado no Luxemburgo, mas é comum e transversal a vários países no mundo. Em que ponto é que estamos, já que também me levou essa questão para cima de mesa desta reunião do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas?
3: Sim, é verdade, é uma questão transversal. Pude verificar, por intermédio das declarações dos meus colegas, quer da Suíça, quer de França, que este problema existe noutros países. No entanto, é no Luxemburgo onde se verifica com maior peso toda essa questão dos atrasos. Sim.
2: E em que é que ficamos?
3: Ficamos que vamos demonstrar, demonstramos a preocupação e insistimos junto das entidades portuguesas, nomeadamente do Secretário de Estado, para que estas questões sejam de facto resolvidas e para que a Segurança Social Portuguesa tenha a boa vontade suficiente e esteja dotada de meios técnicos para resolver esta questão dos atrasos.
2: João Verdades, a RDP Internacional, do Secretário de Estado das Comunidades, anunciou no final deste encontro do Conselho Regional da Europa do CCP que seriam realizar nas próximas semanas permanências consulares entre as autoridades portuguesas e luxemburguesas para acelerar este processo. Então já é um passo positivo na resolução desta situação?
3: É, de facto, um passo positivo, muito uh, importante, porque significa que as duas entidades públicas relativas à segurança social no Grão do Cado e Portugal estão a comunicar em linha direta, sem intermediários, e espero bem, com vontade de resolver todos esses dossiês que estão em atraso, nomeadamente os mais de 460 dóceas em atraso no universo de 1700 sendo certo que se calhar na Europa existem bastantes, bastante mais dóceas em atraso as pessoas que se cheguem para a frente e que reivindiquem os seus direitos.
2: Luísa Semedo esta também é uma questão que tem dominado os alertas da comunidade portuguesa em França
1: Quando ainda há pouco falei de, de questões que perduram e que não são resolvidas, a questão das pensões também é uma questão que perdura pode haver aqui o, o caso de haver um aumento do prazo, não é de espera, mas no fundo foi sempre um problema que dura há imenso tempo e as pessoas não vivem do ar, como é evidente, e portanto é uma questão de urgência até, porque as pessoas precisam deste dinheiro para comer e para viver, portanto é uma questão urgente. E nós estamos só a falar de pensões, de reformas estamos também a falar
2: de abonos de família e também de mais subsídios de desemprego.
1: Sim, sim as pensões de reflexão há várias, vários meios de subsistência dos portugueses que estão lá fora, obrigações que não estão a ser cumpridas pelo Estado.
2: Luísa Semedo, enquanto conselheira das comunidades, eu sei que é muitas vezes abordada pelos portugueses em França, portugueses que que se dirigem assim com algumas questões. Quais são as grandes questões que lhe colocam?
1: Eu trabalho no meio mais social e com as pessoas que estão em situação de mais precariedade e, portanto, nós estamos a falar de pessoas que algumas estão na rua, algumas têm rendimentos muito baixos ou porque eh, trabalharam durante muitos anos mas não, não, não cotizaram ou foram exploradas. Pessoas que vivem acidentes de trabalho e que de repente a a, a vida muda de um momento para o outro, ou seja, são pessoas que estão ali no limite de passar da pobreza para a exclusão total e é é com com este tipo de de pessoas que eu lido mais no meu dia-a-dia e de facto isto foi uma das recomendações que eu eu passei no Conselho das Comunidades na nossa reunião ao Secretário de Estado é de facto que se olhe para estas pessoas e esta temática da precariedade e da exclusão dos portugueses residentes no estrangeiro, seja de facto uma prioridade porque nós continuamos com a narrativa dos portugueses de sucesso e eu entendo que essa narrativa também seja importante mas estamos a esquecer toda esta franja de pessoas que vivem momentos de grande precariedade e que precisam do apoio do, do Estado. E Luísa Semedo também
2: trouxe outra reflexão do Conselho Regional da Europa do CCP, com os olhos postos nos jovens, nos lusodescendentes há que repensar uma política política adequada para estas novas gerações?
1: Sim, sem dúvida. Nós durante este último ano emitimos vários documentos com várias temáticas. O nosso último foi, de facto, sobre a juventude porque é, de facto, ali está ali uma zona cinzenta em que, sim, é muito importante os jovens, mas os jovens acabam por não ser uma massa votante. É um tema que fica de lado, não é? E, portanto, nós queremos alertar para isso e dizer temos que olhar para esta esta juventude. São aqueles que, de facto, vão dar continuidade a Portugal nas comunidades e temos que olhar para esta juventude. E, inclusive, dentro do próprio CCP. Gostaríamos imenso que mais jovens uh, entrassem dentro do, do, do CCP.
2: E por falar nessa possibilidade de porta aberta do Conselho das Comunidades Portuguesas, para o ano é ano de eleições?
1: Certo, é ano de eleições. E uh, uma das mensagens que eu tentei passar aos meus companheiros é, de facto, que pensemos para que todos aqueles que não, não se querem ou não podem candidatar, que pensem já no, nos próximos, na, como nós dizemos em francês, na releve. Porque é muito importante que o CCP continue com pessoas convictas da importância do CCP.
2: Está em querer que os portugueses residentes no estrangeiro e as novas gerações estão sensibilizadas para votar, quer para a Assembleia da República, a Presidência da República europeias e também para o Conselho das Comunidades Portuguesas?
1: Não, isso ainda é de facto um grande, grande desafio. Nós agora conseguimos, de facto, que, que a massa eleitoral seja muito maior, não é, com o recenseamento automático, mas agora o grande desafio é de facto que as pessoas aproveitem esse instrumento para dar voz e para... Mostrar que também são portugueses e que também têm uma voz sobre os destinos do país. Com o recenseamento
2: automático, aumentou significativamente o número de portugueses recenseados e, consequentemente, se os portugueses residentes no estrangeiro, agora recenseados, não forem votar, a abstenção, que agora tem sido a grande vencedora em todos os sufrágios, teme que essa abstenção seja de novo a vencedora.
1: Claro, é sempre o direito triste, que quer seja nas comunidades ou onde quer que seja, que as pessoas não, não participem uh, na vida democrática do seu país, não é? Isso é absolutamente uh, essencial. Agora, na questão da, de, das comunidades, é preciso dizer que o facto de agora podermos termos o recenseamento automático, era um direito. É um direito que foi pedido uh, e, portanto, não, não vamos agora entrar em questões de uh, foi-vos dado um, um presente, agora vamos ver o que é que fazem com o presente. Não, foi-nos dado direitos, direitos uh, aos quais temos direito, lá está, e, portanto, agora sim, é um desafio, mas não é uma obrigação de obter resultados. Vamos fazer tudo para isso, mas não é, não pode haver aqui uma espécie de chantagem sobre um presente que nos tenha sido dado.
2: Mas a questão é que também temos de repensar ou terão de repensar as formas de votação, já que a votação presencial, olhando o mundo e os portugueses nele, é um grande obstáculo. Com exceção das eleições para a Assembleia da República, em que são eleitos quatro deputados, as eleições
1: são todas presenciais. Nós já há imenso tempo fazemos para nesse sentido. Nós temos uma comissão temática que trata justamente dessas questões cívicas e que fazem também as suas recomendações. Uma das recomendações é repensar, portanto, a questão do do voto eletrónico online, fazer com que seja possível toda uma panóplia de maneiras de poder votar e não se restringir só a uma, porque de facto nós temos esta situação de pessoas que têm que fazer quilómetros para votar e é absolutamente impossível. Independentemente do do desdobramento que possa haver de, de mesas de voto, haverá sempre pessoas que estarão longe demais para poder votar presencialmente. No caso do Luxemburgo,
2: estas distâncias não serão tão grandes, João Verdadas, mas antes de irmos a esta questão, vamos olhar o número de recenseados portugueses no Luxemburgo.
3: Sim, de acordo com a nova lei eleitoral temos 48.632 recenseados em condições de votarem para as eleições em Portugal.
2: Antes da nova lei, quantos eram o número de recenseados?
3: Não tenho esses dados aqui mas segundo ouvi falar triplicamos esse valor.
2: Tu acha que é um bom auspício para estas eleições? Tendo em conta que já podem exercer o seu direito de voto nas europeias?
3: Sim, já o podem fazer, sendo certo que aí, caso não o queiram fazer e queiram votar para o Luxemburgo, têm que declarar essa intenção junto da respectiva comuna.
2: E agora, deixe-me colocar aqui uma pergunta à Luísa Semedo, porque também é pertinente. Mais de 1 milhão e 400 mil portugueses agora recenseados no mundo, só 600 é que pediram para sair dos cadernos eleitorais.
1: Sim, é um facto. Também temos que tratar as questões que têm a ver com uh, as cartas que voltaram para trás. Nós gostaríamos de saber sobre essa, sobre essas questões, mas nós durante este dia, nós tivemos toda uma parte que foi consagrada à nova lei eleitoral emitimos pareceres e vamos transmiti-las ao governo. Que
2: pareceres são esses? Pode
1: nos adiantar já algumas das linhas básicas? Sim, algumas das linhas uma, algumas das mais importantes é de facto haver um, um acesso facilitado a poder votar, não é? isso é uma das, das principais para já se não temos essa possibilidade já há aí um problema. Depois há uma questão que teve a ver com a mentalidade que necessita de um estudo mais profundo, que é de facto nos nossos, pelo menos eu na minha experiência com, com as comunidades europeias com as outras em França, polaca espanhola, italiana de facto a comunidade portuguesa é aquela que vota menos e portanto há aqui questões que também têm a ver com a história da comunidade, com a própria psicologia a própria transmissão de gerações que é, é necessário ser colocada porque enquanto não compreendermos porque é que os portugueses não votam, também será difícil fazer campanhas de apelo ao voto Sérgio Tavares, vamos então olhar os nomes dos licenciados portugueses
0: Inicialmente, antes da a nova legislação estava na, à volta das, das 3 mil e agora passou para 112 mil e o valor até já deve estar um pouco mais alto, porque os números que se tem neste momento são do fim do ano, vão ser anunciados novos números muito em breve, portanto já deve estar até um pouco mais acima disso, mas em si é interessante porque se olharmos para um número mais específico da comunidade, que é na volta das 400 mil pessoas.
2: Estamos a falar da comunidade portuguesa no Reino Unido.
0: Exato. Com as 400 mil pessoas e mesmo excluindo os menores, que por definição não estão no recenseamento, significa que existem largas e largas dezenas de milhares de portugueses que residem no Reino Unido mas que não estão neste recenseamento. Ou seja, que estão ainda nos cadernos eleitorais em Portugal. E o número que eu mostrei a vários dos meus colegas durante este este conselho foi que nas últimas eleições relativas em Portugal, em 2015, o número de recenseamentos em território nacional, continente e ilhas, era de praticamente 9 milhões e meio de eleitores, que é um número absolutamente extraordinário e que indica que mesmo cá em Portugal há grandes problemas também com os cadernos eleitorais.
2: E quanto aos números dos recenseados portugueses, na Escócia?
0: É muito difícil saber porque os consulados apesar de, eu, eu por acaso fiz esse pedido já, até já há algum tempo mas o sistema tal como está implementado na rede consular e a partir daí na administração interna, não permite fazer a distinção interna, por exemplo de saber na Escócia, saber por exemplo em Galos ter noção, por exemplo, ou seja por exemplo na Inglaterra, por exemplo, quais são os números entre uns e outros.
2: Voltando ao voto eletrónico, qual tem sido também um acérrimo defensor? Está em querer que será para breve?
0: Infelizmente acho que não. A experiência que tivemos agora neste processo legislativo cá em Portugal que resulta por exemplo agora neste Teste de voto eletrónico em Évora que vai ser presencial, ou seja, não é aquilo que se deva, mas sim o voto eletrónico online ou o voto eletrónico descentralizado a expressão que se tem usado, acho que está ainda, infelizmente, muito longe e é claramente uma questão de vontade política para o fazer, ou neste caso, falta dela.
2: Mas a verdade é que já existiu uma experiência de voto eletrónico em Portugal, quando do governo de Pedro Santana Lopes, o ministro dos Negócios Estrangeiros era António Monteiro e o secretário de Estado era o atual deputado do PS eleito pela Europa, Carlos Gonçalves.
0: Exatamente, mas como eu tive a ocasião de dizer até neste processo, quando a fazer os nossos contactos no Parlamento, por exemplo, 2004 é há muito tempo atrás, isto é, isto é, a, a, a tecnologia avançou muito, estamos a falar, de já a, a expressão que eu costumo usar, mas isso é já uma experiência jurássica, porque hoje em dia as soluções tecnológicas são muito, muito diferentes, até por exemplo num aspecto que tem sido repetidamente usado como uma desculpa para não avançar realmente, que é na parte da segurança. Na parte da segurança em relação ao voto eletrónico e a fiabilidade do processo eleitoral por exemplo a confidencialidade do voto tudo isso é respondido hoje por níveis de tecnologia que não tem nada a ver com o que se passava em 2004. João
2: Verdades é um historiante neste Conselho Regional da Europa. Que balanço faz destes dias de trabalho e desta experiência agora ao vivo a cores?
3: Foi muito enriquecedor esta troca de experiências com todos os colegas da Europa e foi muito enriquecedor também saber que o Conselho das Comunidades Portuguesas não está ainda Diferente ao que se passa na realidade do Luxemburgo porque alguns desses pontos são transversais a toda a Europa E
2: agora para terminar palavra à Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas Luísa Semedo, que mensagem deixa para todos os portugueses que estão a ouvir, portugueses, luz ou descendentes ou luz ou
1: falantes por esse mundo fora? A mensagem é votar aproveitar este direito que finalmente conseguimos alcançar e mostrar que que sim, que nos interessamos por Portugal e que nos interessamos pela nossa vida cá fora, lá fora, neste caso, pela vida dos nossos filhos, o nosso sentimento ainda de filiação à à pátria, se assim se pode dizer, e que o voto é uma dessas, dessas vias, mostrar que de facto somos portugueses como qualquer outro. E neste sentido, o Conselho das Comunidades Portuguesas é um órgão muito importante, é um órgão de representação, porque de facto, os portugueses muitas vezes não têm como chegar a quem os governa, a quem pode mudar as suas vidas. E o, o CCP é o órgão que mais está perto e que mais está acessível às comunidades e, portanto, é aproveitar esta ocasião de, também, já que vai ser um ano de eleições para o ano, de militarem para poderem de entrar dentro do, do CCP e apresentarem listas civis dentro do
2: Luísa Semedo, Conselheira de França e Presidente do Conselho Regional de Europa e os Conselheiros Sérgio Tavares do Reino Unido e João Verdades do Luxemburgo os nossos convidados desta edição do Câmara dos Representantes por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro, seja feliz
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens
1: com os portugueses no mundo
0: Câmara dos Representantes com Paula Machado